0: En tiempos en los que miramos con desconcierto el futuro, quizá nos vendría bien recordar que el futuro nos puede temer a nosotros tanto como nosotros lo tememos a él, porque permanentemente el futuro ve nuestra sombra yendo a su encuentro y también porque nosotros somos incapaces de borrar esa sombra por nuestros propios medios. Hoy vamos a hablar de las sombras, de esas sombras que dejamos eh, ir hacia el encuentro de nuestro futuro de nuestro futuro inmediato pero sobre todo de nuestro futuro más lejano y lo hacemos a raíz del Salmo 102 versículo 11 que dice mis días son como sombras nocturnas Soy Daniel Jándula y esto es Intervalos. Si la única conclusión que sacamos de la expresión vive cada día como si fuera el último es que no nos debemos privar de nada, pues tengo malas noticias, hemos caído en una trampa. Todos tenemos cierta carga por lo que que no hemos hecho y en mayor o menor medida también por lo que hemos hecho ¿no? y también eh, todos nosotros conservamos eh, en cierto modo una lista ¿no? de esas cosas pendientes por hacer. ¿no? El hedonismo en este caso únicamente adormece esa sensación amarga ¿no? que nos queda por todas aquellas cosas que nunca hemos llegado, ya no digo alcanzar, sino ni siquiera a intentar alcanzar. ¿no? Una muestra de esta idea de este pequeño brote de amargura son las cápsulas del tiempo. Son unos objetos que en realidad proceden de una idea muy antigua, de las primeras eh, civilizaciones. ¿no? Cada cierto tiempo surgen noticias sobre el descubrimiento de un recipiente hermético cuya supervivencia su propietario esperaba para dentro de un montón de siglos. ¿no? Y es muy común enterrar algunos objetos de nuestro tiempo, de nuestra historia, con la seguridad, o con, con, al menos con el deseo de, 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 de haber sido los primeros en tener esa ocurrencia, ¿no? cuando en realidad no es así. ¿no? Eh, las diversas cápsulas de los últimos siglos, desde las que construyó el herrero Paul rever en 1775, que, por cierto, fue desenterrada 80 años después y vuelta a enterrar por el, aquel entonces el gobernador de Massachusetts, Massachusetts uh, Winslow Harley, eh, fue descubierta de nuevo en 2014. Y, 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 y uh, desde esa cápsula del 1775 hasta la que se volverá a abrir en 1952 en Los Ángeles, Todas ellas contienen registros de la vida cotidiana de la sociedad en la que se construyeron y son enterradas con la esperanza de que alguien en el futuro eh, lo que buscará en ellas quizás sea información útil sobre la época, ¿no? pero todas encierran también un anhelo muy actual, ¿no? que es la del, de que nuestra civilización perdure lo más posible. Eh, todos nos aferramos a la idea de que nuestra huella, nuestra sombra, ¿no? eh, va a perdurar por sí sola, tal vez por la contundencia de nuestras expresiones, de ¿no? esas expresiones en, con las que queremos eh, prolongar nuestra influencia lo más posible. Entre las cápsulas del tiempo relativamente recientes, la que se lleva la palma, yo creo, que se lleva el premio a la exageración, sería la ambiciosa uh, cripta de la civilización. Esta se cerró en 1940 y su principal artífice fue Thornwell Jacobs, que tomó como inspiración eh, otras cápsulas del tiempo como fueron las pirámides de Egipto. Eh, como referencia, eh, la primera fecha registrada de la historia 6.177, eh, hace 6.177 años que tenemos ese primer registro, ¿no? Uh, no quiere decir que no los hubiera antes, es el, el más antiguo que tenemos, ¿no? Bien, pues el, eh, Thornwell Jacobs tomó esta cifra y la sumó al año en que se selló la cámara que él, digamos, ideó o diseñó y que ahora está bajo la Universidad de Oglethorpe en Georgia, en el estado de Georgia, eh, así que eh, lo que sabemos es que se abrirá en el 8113, si es que queda alguien en, en el planeta Tierra para ese entonces, ¿no? En cuyo caso, quizás la pregunta más probable que se hará, que la encuentre, será: bueno, ¿y esto por qué lo guardaron aquí, no? O tal vez, bueno, ¿esto para qué sirve, no? Quizá no, obviamente, en este idioma, sino probablemente en otro, ¿no? En fin, eh, eh, y es cierto, ¿para, para qué sirve, no? Y sobre todo eh, eh, también un poco la alegría o la felicidad eh, con la que se suelen proponer estas ideas. Que a, a, a mí me gusta por su friquismo, pero también hay como, como cierta cierta idea, ¿no? cierta ligereza, eh, que contrasta. O, o sí, contrasta un poco con, con un poco eh, el ambiente general que vivimos ahora, que es de cierta incertidumbre, ¿no? Porque quizá esta incertidumbre, ¿no? los tiempos en los que vivimos quizá nos han despertado de ese sueño ¿no? que teníamos de, de que lo más importante en realidad es buscar la felicidad. ¿no? Es eh, casi como si hubiéramos estado obligados a, a, a esa búsqueda, ¿no? cuando en realidad lo que en el fondo necesitamos no es tanto felicidad como justificación. ¿no? Eh, en este nuestra época, una de las cosas a las que hemos despertado es la idea de que eh, la fuente de la felicidad parte de nosotros mismos, ¿no? de lo que dista nuestro corazón. ¿no? Pero el corazón es engañoso, no, 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 no debemos olvidarlo. El, el filósofo Roger Paul Droit, eh, que escribió un libro que por cierto se tituló Si solo me quedara una hora de vida, él señalaba allí que lo superfluo se hace pasar por esencial y que en la banalidad real no sabemos ni el día ni la hora y que por eso precisamente eh, sufrimos un poco esta, esta tortura que viene de la posibilidad de no haber llegado a saber qué es lo realmente importante. ¿no? Los salmos como este que nos ocupa hoy en cierto modo son como cápsulas del tiempo. Muchos de ellos describen y dan detalles de la historia personal de su compositor y cientos de siglos después nos permiten conocer, precisamente por su valor artístico, muchos datos sobre la época en la que fueron escritos, aunque no fueran su, su principal eh, objetivo. ¿no? no son solo cantos de alabanza, además son conversaciones profundas como peticiones de auxilio registradas en una, en una piedra o, eh, o en una cápsula. ¿no? Son eh, peticiones de auxilio, son recuerdos que quieren ser grabados, que quieren perdurar. ¿no? Leyendo los Salmos, uno toma conciencia de su condición de pasajero en el tiempo. Eh, leyendo los Salmos uno eh, recibe consuelo y en las peores épocas de la vida también hacen desistir de, de un pensamiento recurrente de rendición. ¿no? Por último, anulan en cierto modo esta idea de querer perdurar ¿no? y también nos llevan a reflexionar sobre algo tan importante como puede ser el legado. ¿no? ¿Qué dejaremos a este mundo, cuando ya no estemos. Una colección de recuerdos, quizá esa cápsula del tiempo que contienen la esperanza de que llegará a alguien dentro de un tiempo, tal vez dentro de unas décadas. Y, y, y creo que mentiría si dijera yo ahora mismo que no deseo que me sobrevivan al menos unas cuantas décadas muchas de las cosas que, que he ido dejando. ¿no? Pero. ¿Y si no tuviéramos tiempo para dejar algo como un libro? Si no tuviéramos tiempo para para diseñar, construir y, y esconder una cápsula del tiempo, ¿no? Son cosas que requieren una inversión importante de horas. En fin, con tan poco tiempo como es que quizás tenemos para el intervalo, las preguntas se nos amontonan. Y con esta pregunta me gustaría cerrar hoy, ¿no? ¿Qué hemos comprendido de la vida, no? ¿Cuál es nuestro legado? ¿Qué pensar, qué sentir ante la inminencia de la muerte, no? Porque todo tiene relación con una despedida, con esa gran ruptura ¿no? que es irnos de este mundo, con esa idea del final que tanto nos obsesiona. Me gustaría dejaros esta semana con esta cantidad de preguntas amontonadas que en cierto modo son cápsulas del tiempo que aún no hemos conseguido abrir. Intervalos está producido por Suburbios, plataforma cultural y editorial. Y eh, si eh, te interesa colaborar de alguna manera con este proyecto, necesitamos eh, a gente que nos ayude con su aportación <ríe> económica eh, no especialmente grande. O sea, eh, desde prácticamente un dólar o, o un euro nos no puedes ayudar. Eh, para más información sobre cómo hacerlo, yo os invito a que entréis en suburbiosblog.wordpress.com Ahí tenéis información de todo lo que es el proyecto Suburbios, también de nuestras publicaciones, de nuestros proyectos como este podcast, en fin. Ahí hay información de todo y también sobre cómo eh, puedes ayudarnos a, a crecer y, y a a producir de material como este y como otros tantos, otros muchos que tenemos en mente. Muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en el próximo intervalo.